0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث بعد المئة الرابعة على واحد تم تسجيل هذه المجالس العلمية في موسم حج 1410 هجري الموافق الواحد والعشرين من الشهر السادس 1990 ميلادي
1: يعني. ليس موسم التوكيل موسم الجود والكرم اه ربنا عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فإذا ان الوقت ليس وقت توفير، التوفير في بلدكم أما في البلاد الحرام فينبغي أن تجودوا بكل الذي لديكم والمسألة أهم من ذلك، المسألة أنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعا وليس مفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان الناس معه على هذه الأقسام الثلاثة في حجهم منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع. ثم القارن كانوا على نوعين قسم منهم ساق الهدي من هنا من هناك في المدينه من ذي الحليفه ومنهم من لم يسق الهدي والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج كلهم على اختلاف أنواع حجتهم أن يجعلوا حجهم عمره يعني من كان مفردا ومن كان قارنا لم يسوق الهدي أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا نيتهم الأولى بالحج المفرد إلى عمره وقال عليه السلام لو استقبلتم من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا عمره فأحلوا أيها الناس فأمرهم بأن يتحللوا بعد أن طافوا سبعا وسعوا بين الصفو عماره ان يتحللوا اما بقص الشعر واما بحلقه وهو الافضل ولذلك الواجب ان يحج المسلم متمتعا ثم الناحي الاقتصاديه ليست عذرا هنا في أن يحج معتمرا لانه يقوم بديل بديل ال هذه الصوت فاذا ما في داعي لان نوجه نظرنا في هذه المساله الى نظره اقتصاديه محضه هذه ها. واحده والاخرى نحن نشاهد ان اكثر الحجيج مبتلى بحلق اللحى ولعلكم تعلمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة وعظيمة وإذا صرفنا النظر مبدئيا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرب يا أخي بي دخش المرأة لم يكن شفة ولم يكن فلتة طبيعية، وإنما كان ذلك من تقدير العزيز العليم. إذا فنحن بصفتنا مسلمين علينا أن نفكر بأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله وبعلم دقيق جدا. فحينما جعل الرجال ذوي لحى والنساء جردا مردا ما كان ذلك في خلقه تبارك وتعالى عبثا لكن العبث إن إنما يكون نحن من الرجال الذين افسدوا بحلق اللحاء ولئن عاش أحدنا اليوم سنين طويلة في بلده حيث أقام في سوريا في مصر في الأردن أبتلي بحلق لها فهي معصية ملازمة له فعليه على الأقل أن يهتملها فرصة إلى حج إلى بيت الله الحرام أن يجعل حجه كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيضاً ليس من المهم أن يحج المسلم فإذا ما رجع إلى بلده اكتسب اسم الحاج فينادى يا حاج فلان ليس هذا هو المهم إنما المهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولن يتمكن الحاج المبتلى على الاقل بحلق اللحيه لن يتمكن ان يعود من ذنوبه كيوم ولدته امه وهو يعصي الله عز وجل في كل يوم او في كل يومين لابد له من ان يحلق لحيته وبخاصه انكم تعدمون على اعتبار أنكم قاصدون الحج إلى بيت الله الحرام أن المسلم حينما يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم عليه أشياء ثم يتحلل من هذه الأمور المحرمة عليه على نوبتين اثنتين على مرحلتين المرحلة الأولى تسمى عند الفقهاء بالحل الأصغر والمرحلة الأخرى تسمى بالحل الأكبر متى يتحلل الحاج الحل الأصغر إذا رمى الجبر الكبرى يوم العيد ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يتحلل يقص شعره يقص أظافره والذي يكون عادة حالقا لحيته سيبدأ بمعصية ربه يوم العيد وهو أن يحلق لحيته فهذه مشكلة كبيرة جدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك فنحن نريد من إخواننا الحجاج كلهم سواء كن مصريين أو سوريين أو أردنيين أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحه من كل ذنب وإثم ومن ذلك ما هو ظاهر العياد أما ما بين كل إنسان وبين الله فلا يعلم ذلك إلا علم الغيوب لكن هذا الظاهر والله يتولى الشرائع وأنا أنصحكم أن تفتتحوا حجكم بالقوبة منذ هذه الساعة عن حلق اللحية لأنكم ستفاجؤون يوم العيد بالحل الأصغر بأن تحلقوا رؤوسكم ولحاكم وهذه معصية فبدل أن نستفتح خطوة وحياة جديدة مع ربنا عز وجل وهو بالتحلل الأصغر إلى بناء نحرقها ثم نرميها أرضا ما هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم لذلك أردت أن أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين ولا يحتجن أحد منكم بالحياة الاجتماعية التي رانت وسيطرت على كثير من المسلمين لأن هذه الحياة إنما أوجدها المستعمر المستعمر في مصر هو الإنجليز والمستعمر في سوريا هو فرنسا والمستعمرون كثر وهم الذين جابوا إلينا هذه التقاليد التي ليس لها صلة بالإسلام مطلقاً. قد تعجبون جداً لو أنكم قرأتم التاريخ الإسلامي أن من أجرم سابقاً وأراد القاضي الشرعي أن يذئه بين الناس وأن يجعله عبره من يعتبر يحقق لحيته. وحلق اللحية مثلى لكن الناس اعتادوا على هذا بسبب سيطرة العادات الغربية على كثير من البلاد الإسلامية ولذلك أعود أخيرا وأقول عليكم أن تحرصوا كل الحرص أن تعودوا من ذنوبكم بسبب الحج كيوم ولدتكم امهاتكم واول بشائر بذلك ان تنو ان تنووا الخلاص من هذه المعصيه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خفوا الشارب واعفوا عن
0: اللحى
1: عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى وقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان جاءه من كسرة وهو حليق اللحية قال من أمرك بهذا؟ قال أمرني ربي يعني كسرة قال عليه السلام أما ربي عز وجل فقد أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية فإذاً علامة المسلم غير علامة الكافر المسلم يعفو عن لحيته لأنها خلق من خلق الله كما قال عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لعل في ذلك ذكرى وذكرى تطبع المؤمنين وأرجو إذا كان عندكم ملاحظة أو مشكلة فأريد أن أسمعها لكي نتبادل النظر حولها. الله
2: يعافيك.
3: نتعرف على حضر حضرتك يعني نتعرف على حضرتك. استاذنا الشيخ
1: ناصر الدين الالباني. اسمي محمد. ناصر الدين الله يرضى عليك.
4: سؤال أحفين. سؤال في موضوع اخر. في يعني بعض اسئلة تتعلق بموضوع الانهاض. الانهاض بالنسبه للنساء. عمليات بالنسبة للنساء فهو ممكن يتقلق مثلا هذا الموضوع ممكن يكون بسبب مثلا المرأة لا تريد الولادة مثل ابوها زوجها لا يريد انها تنجب او مثلا ممكن الناحية الصحية انها قبل كده قدرت عمليتين قيصريتين فهي تخاف لقل صحتها او مثلا تكون تعرضت لاخذ بعض انواع ادوية او مثلا اشعاع مثلا تعمل لها اشاعات او كده فالولد غالبا يكون مشوه الطفل بيكون عنده تشوهات خلقيه تناقص في ذراعه او مثلا ضعف في عقله وممكن بعض هذه الامراض اللي يولد بها الطفل التشوهات الخلقيه تعرف بتحليلات بحيث يكون عندنا تلقى نسبة 90% و95% ان الطفل يولد مشوه فممكن حضرتك تفضل ب يعني اعطانا فكره هل الاجهاض يجوز في بعض هذه الحالات او لا يجوز وكيف
1: اولا الاجهاض يختلف حكمه بالنسبه لسن الجنين فيختلف كل الاختلاف بين ان يكون الاجهاض قبل نفخ الروح في الجنين وبين ان يكون الاجهاض بعد نفخ الروح فيه فإذا كان الإيجاد في الحالة الثانية أي بعد نفخ الروح فيه فهذا حرام لا يجوز اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يخشى على حياة الأم الحامل وحينئذ تقول القاعدة الفقهية العلمية الإسلامية ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار اخفهما واقلهما شرا، فاذا كان لابد من مفسده من مفسدتين، مفسده الابقاء المحافظه على حياه الجنين ويترتب وراء ذلك تعريض حياه الام للخطر فحينئذ نتخلص من الجنين لتخليص الام من الخطر في هذه الحاله يجوز فقط اسقاط الجنين ما دام انه قد نفخ الروح فيه اما اذا كان الاجهاض او الاسقاط قبل نفخ الروح فيه فهنا الامر سهل إن شاء الله ولكن يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض فيدرس هذا السبب الباعث دراسة موضوعية خاصة فينظر هل هو سبب شرعي مقبول الاسلام ام هو مرفوض فان كان مقبولا جاز الاجهاض كما قلنا قبل نفخ الروح واما ان كان مرفوضا فحينئذ لا يجوز لا لان الاجهاض لا يجوز وانما لانه اقترن معه سبب غير شرعي وانا اضرب لكم مثلا واحدا لهذا النوع من السبب وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة لماذا هذا الإجاد والله يعني معاشنا راتبنا قليل هنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الإسلام على ان يئذوا اولادهم وربنا عز وجل يقول في القران الكريم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم فاذا اذا نظرنا الى السبب الدافع الى الاجهاض وكان غير جائز شرعا كهذا بالتالي لا يجوز الإظهار أما إذا كان السبب جائزا ولندرس الآن الصورة التي أنت عرضتها آنفا وهو أن يكون قد اكتشف الجنين وهو في بطن أمه أنه غير كامل الخلقة طيب هنا لابد لي من وقع اذا سلمنا جدلا بان هذا الكشف كشف صحيح وليس كالكشف الصوفي تعرفون الكشف الصوفي الكشف الصوفي هي عباره عن خيالات واوهام لبعض مشايخ الطرق ويوصلهم في كثير من الاحيان الى تخيلات يخالفون فيها الشريعه ومن أخطر ما قرأناه في بعض كتب هؤلاء أنهم كانوا يصححون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قائدهم صراحة هذا الحديث وإن كان موضوعا عند علماء الحديث ولكنه قد صح عندنا بطريق الكشف فإذا كان هذا الكشف الطبي اليوم أشبه ما يكون بالكشف الصوفي قبل اليوم فحينئذ لا قيمة له وأنا حين أقول هذا الكلام أدري أن الكشف الطبي اليوم ليس كالكشف الصوفي من كل الجوانب والنواحي ولكن أريد أن أقول شيئا بأنه في كثير من الأحيان ليس يقينيا ولا ولعلك تعرف هذا احسن مني ولا ايه؟ تعرف ان هذا الكشف ليس يقينيا وكثيرا ما يخطئ الطبيب. إن
4: أنواع من ال إن من الاشاعات الكمبيوتر مثلا او الصوتيه
1: وكده بيكون نسبه عاليه. بيكون لازم ممكن تصل الى 90% او 95% لذلك ما دام في انواع فيجب ان نتاكد من انه هذا الكشف أشف علمي صحيح حين ذاك نقول يجوزه وإلا فنبقى مخالفين لقوله عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الامم يوم القيامة لأنه بلا شك المبادرة إلى إسقاط الجنين أو إجهاضه ولو قبل نفخ الروح فيه كما قيدنا اخيرا أسوأ ما يعني اقل ما يقال فيه من الشر هو تقليل سواد امه الرسول عليه السلام وهو يقول فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه ولذلك فقد امر بان يتزوج المسلم المراه الولود لكي يحقق رغبة الرسول عليه السلام بأن يباهي سائر الأمم يوم القيامة. ومما لا شك فيه أن تعاطي أسباب الإجهاد ينافي هذه الرغبة النبوية الكريمة. لعلي أجبتك عن سؤالك ولا بقي شيء. يعني في عدة أسئلة
4: أقول لحضرتك يعني لو أن مثلا بعد أربعة أشهر مثلا عمل كشف للمرأة المتبين أن مثلا الطفل يولد وهو مثلا في تخلف عقلي ويكون مثلا مشكله
1: عن والديه فايش كيف يكون ال ما يجوز لان الله عز وجل كما قلنا آنفا ما خلق شيئا عبثا يجب ان يكون في المجتمع ما هو مشاهد اليوم انسان ابيض البشره اسمر البشره اسود البشره طويل قصير كامل ناقص الى اخره لانه قديما قيل وبضدها تتبين الاشياء ولذلك فالناس العقله كما يقال اليوم العقلة هل هم في نصف واحده في العقل؟ لا واظنكم تشاركونني الراي بان البشر لو كانوا بنسب واحده فهما وذكاء وعقلا ما استقامت لهم الحياه، صحيح ولا لا؟ أيضا هذا التفاوت الذي قد يظهر بسبب ولاده الجنين آه كما يقولون اليوم بلوره العصر حاضر معوقا، آه هذا فيه حكمه ولذلك فنحن يجب ان نرضى بخلق الله عز وجل ما دام ليس لنا فيه كسب. ما دام ليس لنا فيه كسب وانما هو تقدير من رب العالمين تبارك وتعالى. فاذا هذا الاجهاض ايضا لا يجوز لانه ينبغي ان يلاحظ الابوان ان في قيادهما على تربيه ولدهما مهما كان شادا في الخلق او في الخلق في ذلك اجر كبير وكبير جدا. ونحن اليوم على الأسهل الشديد حينما رأنا علينا التربية المادية الأجنبية صرنا نعالج الأمور كلها معالجة مادية ما عدنا ننظر إلى شيء اسم مثلا حساب اسم جنة اسم نار ثواب عقاب كل هذه الأشياء اكثر المسلمين اليوم لا يفكرون فيها لانهم يفكرون التفكير المادي الاوروبي. انتم سمعتم انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسلم ان يتزوج الولود. فمهما كان الاولاد كثيرين فالاجر كان اكثر. والعكس بالعكس تماما. هذا المنطق الاسلامي لا يؤمن به الكفار لأنهم كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحق حينما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون ولذلك فهم هؤلاء الكفار ان يعيش في هذه الحياه الدنيا متنعما بزوجته بولده بابنته وخامسهم كلبهم كما جاء في القران الكريم هذه الحياه التي يتمتع بها اما يكون عنده عشره من الولد يتعذب بترميتهما وبالإنفاق عليهما وإلهي هذا مما لا يسعى إليها من الكفار لأنهم إنما يعيشون ويتمتعون كما تتمتع الانعام بل, بل هم أضل لذلك فيجب آه أن يختلف منطق المسلم وتفكيره عن منطق الكافر وتفكيره بالتالي يجب ان يختلف اثر هذا التفكير عن اثر ذاك التفكير اما اليوم نحن مع الاسف فقد اختلط الحابل بالنابل فاصبح كثير من المسلمين يفكرون تفكير الغربيين لا ينظرون الى ما يدخر لهم من الاجر يوم القيامة اسم هذا الحديث الذي لا يعرفه الكفار إطلاقاً لأنهم حرموا الإيمان بدين الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله واثنان قال واثنان الحديث قال ثلاثة ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحمثة إلا لن تمسه النار إِلَّا تحله الْقَسَمِ قَال وَاثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالوا اثنان. قَال وَاثْنَانِ قَال راوي الحديث حَتَّى ضَمِنَّا أَنَّنَا لَوْ كُنَّا لو وَوَاحِدِ لَقَال وَوَاحِدِ ايش معنى الْحَدِيثِ قوله لم يبلغ الحين ف... يعني سنة تكليف قوله إِلَّا تَحِلَّتَ الْقَسَمِ إِشَارَةَ إلى قوله تعالى في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا قسم من رب العالمين أنه لا يبقى بر ولا فاجر من الثقلين الإنس والجد إلا وهو داخلها. لكن هذا الدخول في نهايته ينقسم الى قسمين اما ان يظل فيها معذبا الى ما شاء الله واما ان يمر مر الكرام يرى الناس الكفار والفساق يعذبون وهو كانه في حسن حصين لا تمسه النار بسوء وقد جاء في حديث في مستورك الحاكم بإسناد على طريقة علماء الحديث فيه بعض لكن معناه صحيح على ضوء هذا الحديث الصحيح وهو الحديث الأول ما من مسلمين وهو في صحيح البخاري مسلم أما الذي في مستدرك في الحاكم فيقول بأن رجلا من التابعين كان في مجلس تحدثوا فيه عن هذه الآية الكريمة عن تفسيرها وبخاصه عن تفسير واردها. قال فاختلفنا على ثلاثه اقوال. منهم من يقول واردها اي داخلها ولا بد. منهم من يقول يمر من فوقها وهو الصراط. ومنهم من يقول واردها يعني طرفها كما يقال اورد الناقه. كذا فالايراد هنا ليس معنى الولود الدخول وانما من الحافه والثراء ثلاثه اقوال اختلفوا ثم لم ياتهم احد بالقول الفصل لانه ربنا عز وجل يقول في القران الكريم ولو كان من عند من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاي مساله فيها اقوال كثيره هي مساله واحده فيجب ان يعتقد المسلم ان هذا الاختلاف ليس من الله وانما هو من عباد الله من العلماء من المشايخ الى اخره. حينما اختلفوا هنا على اقوال ثلاثه وانفصلوا على هذا الخلاف احد هؤلاء الذين كانوا في الجلسه حينما خرج منها لقي جابر بن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما لان ابوه استشهد في واحد. فذكر له الخلاف الذي جرى في المجلس حول قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كأنه يقول له ما عندك يا جابر؟ فما كان منه إلا أن رفع اصبعيه ووضعهما ما في أذنه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر الا ويدخلها تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على ابراهيم. فاذا معنى قول عن السلام في الحديث السابق الا تحلت القشام ان هذين الزوجين اللذين مات لهما ثلاثه من ولد بل اثنان لم يبلغا الحذف. واحتسب أجرهما عند الله لا يدخلون النار إلا بمقدار تنفيذ القسم الإلهي هذا المرور الذي لا تمثل النار بعذاب لهذا المعنى الكفار ما يعرفونه ولذلك ما يهتمون بتربية الأولاد تربيتهم من الناحيه الأخلاقية ومن ناحية دينية لأنه لا دين له مفاقد الشيء لا يوطيه المسلم لا له حينئذ ان يعيش كما يعيش هذا التطار ومن حياتهم تقليل النسل وهذا خلاف النهج الاسلامي لانه يأمر بتكثير النسل والصبر على تربية الاولاد لذلك قلت انفا يجب ان تكون ثمرت المسلمين في حياتهم غير ثمرة الكفار في حياتهم هذا نظام في الإجهاض والإسقاط الذي آه تلقيناه من الغربيين يجب أن ندخل فيه تعديدا يتوافق مع الأحكام الإسلامية وأنا أقولها كما تأتينا من الغرب لأن ما يلبسه الغرب الكافر لا يصطح للمسلم الشرقي وهذا مثال في الماديات ولا شك ان المعنويات وعليكم السلام ورحمه الله اهم واهم بكثير. اول من ترى الجواب عن سؤالك ان شاء الله. لا, الله. لا يجوز يا مولانا نعم لا مولا. على اي سبب؟ على التفصيل السابق اما أي. اما ان يكون بعد نفخ الروح فهذا حرام قولا واحدا. وإما أن يكون قبل نفخ الروح فلا بد فيه من التفصيل وهو النظر إلى الباعث فإذا كان الباعث هو خشة إملاق لا يجوز كما ذكرنا أما إذا كان خوف على الأم مثلا لسبب سبب؟ هنا في أسباب كثيرة يعرف أن أطباء يجوزه لأنه قبل, قبل نفخ الروح أما بعد نفخ الروح فلا يجوز لأنه بيعت... ب... بنسبة قتل نفس حية لذلك جاءت تسمية العجل بالموعود الصورة في بعض الأحاديث. أي نعم. يعني مثلاً
4: في حديث المسعود ان أنه إن أحلاكم ما خلقوا في بطن أمي 40 يوماً ان هو فيه النفخ والروح يكون بعد أربعة أشهر. نعم. فهو الأطباء يعني يقولون أن أصلاً الطفل بعد ست أسابيع مثلاً قلبه
1: ينبض فان هو يبدأ يعني يتحرك يجب أن نعلم بأن النظرة الطبية ولنقولها بعباره عن النظرة العلمية قد تختلف عن النظرة الشرعية وأنا لا أريد من هذه الكلمة أن أقول بأن العلم يتناقض مع الشرع لكني أريد أن أقول إن العلم قاصر وسيظل قاصرا ولعلكم تعلمون بأن الأوروبيين أنفسهم مع الأسف يشهدون شهادة حق بينما كثير من المسلمين بعد يشهدونها هم يقولون أو بعضهم على الأقل يقول كلما ازددنا علما ازددنا معرفة من يهدنا لعلكم سمعتم مثل هذه لكن الشرع الشرع هو تنزيل من حكيم عليم فهو لا تخضعني خافية في الأرض ولا في السماء، ولذلك فالشرع علمه أوسع من العلم التجريبي هذا، فالعلم التجريبي له حدود يقف عندها، فالآن تقول بأن الطب يقول بأن الحياة تدب يعني الأسبوع الثالث قلتها ها؟ أه؟ السادس او الثالث
0: يتحرك
4: اتحرق
1: الله الثالث ايه فنحن نقول ليس هذا هو الروح الذي جاءنا الخبر عن الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك روح منفصلة ومخلوقة من القديم القديم جدا اه تنفخ وفي ايش في الجنين في هذا الشهر الرابع بعد الشهر الرابع هذه الحياة غير تلك الحياة التي يكتشفها على والذي يخرب الموضوع أن المنين كما تعلمون جميعا في هذه الحوينات الصغيرة وصغيرة جدا التي لا ترى إلا بالمجهر المنظار المكدر جدا جدا فهذه الحوينات ليش فيها حياة لكن هذه الحياة غير الروح غير التي تنتقل اليه، ولذلك نحن نمشي العلم في طريقه ونمشي الشرع في سبيله وما نضرب احدهما بالاخر. وانا اضرب لكم مثلا. اه من المعلوم من الناحيه الفلكيه الجغرافيه ان هذه الشمس لا تغيب عن الكره الارضيه. أليس كذلك؟ طيب لكن طلوعها وغروبها أمر نسبي بالنسبة للبلاد الموجودة على وجه الكرة الأرضية من ذلك مثلا حينما نرى الشمس تطلع من المشرق نقول نحن في عرفنا ماذا أسمي هذا العرف العرف البشر العام من قول طلعت الشمس والشرع أيضا يقول في تحديد وقت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويقول عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك هذا الشراء وهذا هو المرئي لكن العلم يقول حينما نرى الشمس على قمه الجبل هي في الحقيقه لا تزال وراء الجبل وانما انعكاسات الاشعه هي التي اظهرتها لعيننا اذا أن نستطيع ان نقول الان لما طلعت الشمس طلعت بالنسبه للرؤيه العامه البشريه لكن من ناحية النظرية العلمية ما طلعت. إذا هل هناك تناقض؟ لا لا تناقض. طلعت الشمس كما نراها. ما طلعت شمس كما يرى العلم الدقيق. كذلك مشكلة الأرض كرويتها وحركتها التي أشكلت على بعض المشايخ وقالوا لا الأرض جامدة ومسطحة وليست كروية يا أخي الأرض كما نراها، الأرض بساطة. اي من حيث ايش؟ التصرف فيها كما لو كان بساطا، لكن نحن نواها ايضا باعيننا في جبال، في وديان، في بحار، فهي ليست بساطا كهذه صبه الباطون هنا، لا، لكن من حيث التمكن في التصرف فيها واتيان عباد عليها لأن ياتوا مصالحهم فيها بلا كأنها ايش؟
0: فإذا
1: قال العلم أن الأرض كروية وأن الأرض تدور كلا سرعة فنحن لا ننكر هذا لأن العلم يكتشف ما لا نراه نحن بأعيننا كما قلنا آنفا لكن هذا لا يحملنا على أن نتكلم في تفسير الآيات الكريمة ونحملها من المعاني ما لا تطيق من أجل إيه؟ أن ما تختلف مع ايش؟ مع العلم. لا، نقول العلم يمشي في سبيله، الشرع يمشي في سبيله، وكلاهما حق، فحينما قال تعالى بالنسبة لقصة أهل الكهف، وترى إذا طلعت تزاور عن كهفٍ، ذات اليمين ولا الشمال، إذا إيه طلعت أي بالنسبة لغاية العين. ما بهن بعد ذلك أن يقول العلم والله الآن ما طلعت في الشمس بعد، لأن الأشياء هي التي رفعتها. إذا المسلم يجب أن يكون وسطا بين العلم الشرعي فيتمسك به ويعود عليه بالنواجذ وبالعلم أيضا الذي ثبتت يعني قضيته فيأخذ به ولا تنافر حينذاك بين العلم الشرعي والعلم التجريبي. هذا ما ينبغي أن يقال هذه المناسبة. وين ما الدنيا علي شو كله لكن مع سنتكلم شيء ما هو خير ورقم
3: <تصفيق> تنظيم الناس اللي بقى في في الحدود دي في الحدود اللي حضرتك بتكلم فيها بمعنى إن أنا مش هنظمه خشة إملاق أو أو الآخر ولكن هن تطبيقا لإيه لقوله الله سبحانه وتعالى وللولاد يرضعن او يرضعن اولادنا حواليني كاملين من اراد ان يتم الرضاعه ومصدقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والغيلة في ما معنى الحديث يعني وقيل يعني او ما معناه ان الغيلة ان يعني تحمل المرأة وهي ترضى ااا آه. رضيعا فيبقى عندنا سنتين ممكن أن الرجل ان يعزل عن امرأته في وقت الخصوبة كي لا ينجب منها وسنة تقريبا للرضاعه يبقى ثلاث سنوات يبقى يجوز هل يجوز بقى شرعا الرجل أن يعزع أمرأته في الخلف أو ينظم الـ الـ الإنجاب كل ثلاث سنوات والإرادة أولا وآخرا من الله سبحانه
1: وتعالى يا أستاذ كلمة التنظيم هذه لفظا ومعنا في الإصلاح الحاضر أيضا جاءنا من أوروبا
2: آه,
1: آه هم لا يؤمنون بالقدر الذي نحن نؤمن به كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم كل شيء قدرناه تقديرا وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فالأوروبيون ما في عندهم شيء اسمه قدر بخلاف المؤمنين وبناء على هذا التفاوت في الفكر وفي العقل والعقيده هم يقولون بشيء اسمه تنظيم لانهم لا يؤمنون بأن هناك القدر قد يتدخل في الموضوع فيقلب عليهم تنظيمهم راسا على عقب لو كان الامر كذلك باختصار انه لا, لا تنظيم في الاسلام لان الانسان الذي ينظم حتى تنتهي زوجته من إرضاء وليدها قبل أن تحمل لاخيه أو أختها آآ قد يتدخل القدر الإلهي فيأخذ هذا الربيع
2: أو
1: كيف؟ فإذا دعا تجري على قدر ربنا هو الذي ينظم الأمر لاحظت الجواب
0: أما هو الحديث دار السلوخ إليكم
1: الغيلة لا إياكم الغيلة آه لقد جاء في الحديث الصحيح معناه لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم أفعل ذلك يعني. ذلك وفعلا مجرد تجربة أنا شخصيا زوجتي كانت تحمل في كل سنة كان قاعدة مضطرة أبن الغيل قد يعني اي نعم يعني ليست قاعده ما اقول لا يؤثر قد يؤثر لكن ليست قاعده بحيث انه يتخذها نظاما ونبني عليها علاليه وقصورا والتنظيم لا نراه ايضا مشروعا ولكن اذا وضعنا القيود السابقه لا نقول بتحريمه وانما بكراهته لما ينتج من وراء ذلك من تقليل نسل امه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم
0: بالنسبه
4: يعني
1: رأي حضرتك في موضوع ال
4: يعني اختلاف ايام الصوم في رمضان او ايام الفطر في رمضان بالنسبه للبلاد فنعرف من رأي حضرتك ان الواحد يعني اذا كانت يعني يصوم مع اهل بلده يصوم مع اهل بلده. ولا إيه؟ ولابد ولابد. احيانا يكون مثلا اهل البلد مثلا مقصرين او المسلمين مقصرين في رؤيه الرجال يصومون. يومين بعد أهل البلاد الاخرى يومين يكون في فرق بحيث ان مثلا انا في اهل البلاد كنت ارى الهلال هكذا ثم يصوم تصوم البلد او ارى الهلال في, في السماء
2: فتفطر
1: البلد ف... قبل كل شيء بارك الله فيك آه الرؤيه الشخصيه الفرديه لا وزن لها ولا قيمه في الشريعه الاسلاميه لقوله عليه الصلاه والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لذلك فكون شخص راى والناس مفطرون لا يصوم ولو انه راى نداء لانه ينبغي ان ينضم الى الجماعه وان لا يخارقهم ولا يخالفهم. ومعلوم لدى الجميع قوله عليه السلام صوم لرؤيته واصروا لرؤيته ولا شك ان هذه المسألة ليست من الأمور الفردية التي يكلف فيها المسلم كالصلاة مثلا بإمكانة ان تصلي في بيتك او في حانوتك او في معملك أو, او الى غني لكن ليس بكى وعليكم السلام الله وعليكم السلام ليس بكى ان تصوم لرؤيتك و... وانما عليك ان تصوم مع اهل البلد التي انت تعيش فيها. فاذا صام اهل البلد صمت معهم. اذا افطروا افطرت معهم. قوله عليه السلام صوموا لرؤيته هذا من لا شك خطاب عام لجميع المسلمين. لكن مع الاسف الشديد اليوم الحكومات الاسلاميه اكثرها اسم بغير اسم لا حقيقة لها لأنها لا تحكم بما انزل الله ومن أدل على ذلك ان كل دولة متخوم لوحدها ما في ارتباط ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة وهم غير صادقين فيما يقولون لأنه ابسط شيء كان بإمكانهم وحده الآيات والدخول في شهر الصيام والخروج منه لكنهم لا يفعلون وحينئذ ما دام ليس بامكان الشعوب الاسلاميه ان تتوحد في الصيام وفي الافطار بسبب اختلاف الحكومات حينئذ فكل دوله او كل شعب ينبغي ان يصوم لرؤية هلاله. أما أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى قسمين، بكفينا انقسمنا إلى دويلات. فما يبقى علينا غير أنه كل بلد كمان على قسمين، وهذا واقع مع الأسف. فناس يصومون مع السعودية، وناس يصومون مع مثلاً سورية وإلى آخره. هذا ما ينبغي أن يكون. كما قلنا آنفاً في بعض الأجوبة السابقة، أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار وما شرا فالان ان يصوم اهل البلد لوحدهم خير من ان ينقسموا بعضهم على بعض هذا هذا اشر اذا صح التعبير لغه لكن الافضل ان يصوم هذا البلد مع ذاك البلد في هذه الدوله مع تلك الدوله ويصبح العالم الاسلامي كله في صيام او كله في عيد لكن هذا غير ممكن نأسف في ذلك كل الأسر. لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اهل البلد الواحد باستقالتهم ان الدوله اذا اعلنت الصيام يوم كذا صام الشعب كله ولو كان هذا الاعلان غير شرعي أي غير ثابت شرعا لأن الأمر بيد الدولة وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية لو تولى إقامتها الأفراد لا ظهرت فساده في البر والبحر الدول الآن أكثروا لا تقيم الحدود فهل يتولى الأفراد إقامة الحدود إذا واحد قتل آخر يقوم قرائب ومسر يقتل القاتل حيزيد الفساد في لذلك الصوم لاهل البلد يكون جميعا يصومون او يفطرون ولا يجوز ان ينقسموا. حتى
4: لو
0: كان امر يعتمد على الحساب أو لا ما في
1: حساب فلكي كما قال عليه السلام صوموا لرؤيته اه اذا كانت
0: الدوله
1: او ما اجبتك عنه حتى لو كانت في الدوله تؤذن القيام أو الإفطار بطريقة غير شرعية لا يستطيع الشعب أن يقاوم الدولي لأنه تصير مفسده أكبر لا نعني أن هذا يعني تمسك بالحساب الفلكي هو شرعي لا لكننا نعني كما قيل حنا بعض الشر أهون من بعض هذا الذي نقوله ولا الحساب الفلكي ليس له قيمة وبهذه المناسبة الروزامات اليوم يقولون توروزامات المفكرات هذه. هذه قائمة على الحسابات الفلكية. ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية يصلون بعض الأوقات قبل حلول وقتها. عندي علم وأنا في الأردن يصلون الفجر قبل أذان الفجر ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة الأذان يؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة ونصف ساعة يختلف هذا باختلاف الوصول كذلك في الكويت كذلك في المغرب كذلك في الطائف كذلك في مصر عندكم فقد أعلنت بعض المجلات بأنهم يؤذنون هناك للفجر قبل الوقت بثلث ساعة لماذا؟ لانهم اقاموا الرزمات على الحساب الفلكي الحساب الفلكي يختلف بين ارض سهله وبين ارض فيها جبيل صغير كهذا وبين ارض فيها جبل هملايا ولا سطع الشمس هم اعطوا الحساب على حساب تقدير البحر ما اقاموا لهذه الجبال كلها حسابا هذا خطا لذلك فعلى المسلمين ان يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بكثير من الاحكام منها التوقيت والصلوات الخمس وهكذا ان الظهر والعصر وقتهما لا يختلف المغرب يختلف آه زي الفجر لكن عكسا 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 الفجر يصلون قبل المغرب يصلون بعد عشر دقائق. العشاء يصلون بعد ساعة وربع تقريبا بينما الشرق الاحمر يغيب قبل الاذان عشاء في بعض البلاد بنحو نصف ساعة. هل يرتبط بقى المسلمون في هذه الحالة في الصوم؟ صوم كل بلد مع بلدين، ثاني بلد مع
0: بلدين.
1: ما فهمته.
0: الصيام يصوم المسلمون الرؤيه آه تظهر آه مثلا في السعوديه. نعم. آه. فيصوم بعض المسلمون في مصر في ليبيا في اي مكان يصومون وبعضهم ما يصوم. وسمعنا الان ان المفروض ان يصوم المسلمون في البلد حسب رؤيه بلدهم ولو كانت بطريقه غير شرعيه. فهل هذه الصلاة ايضا سيصليها المسلمون في كل بلد حسب التوقيت؟ آه
1: ده ده ممكن بسهوله يظهر الفرق بين الصلاه وبين الصيام. نحن ذكرنا آه مسألة الصلاة هذا مثلا الفجر ممكن الانسان يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة في الفجر قبل الوقت ثم يرجع إلى آله ويصليها في الوقت إذا كان عنده علم بهذا الذي نتحدث فيه معكم الان أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جدا جدا لما اذا ناس قالوا اليوم في صيام وناس قالوا لا اليوم ما في صيام وحينما ياتي وقت الخروج من الصيام ياتي وقت صلاه العيد ناس بيعيدوا ناس ما بيعيدوا.
0: اقصد يعني في الميعاد في
1: ما هو المشكله الاذان بيد مين اليوم يا استاذ؟ الاذان بيد من؟ وزاره اوقاف فليس للافراد هنا دخل خاصه عندنا في الاردن جميل جدا هؤلاء يقال لهم ادنوا في الوقت ما دامت لا ليست هنا بلبله لانه الاراضي تختلف بالشبر يعني مثلا ترى هذا الجبل أعلى أم هناك؟ هذا هو لكن الذين هناك الذين هم هناك أليست تغرب الشمس من هنا قبل أن تغرب عن هؤلاء؟ نعم؟ لا ليس يقينا ليس محتملا ألا إذا هل الجبل هذا بدأ ينزل حتى صار سهلا هل تغرب الشمس عمن عم وراء الجبل؟ كالذين هم في السهد ولا يختلف الوقت، يختلف هذا، هذا أمر بدوي جدا مشاهد بالعين. أنتم مسافرون.
0: ماذا اسكندرية
1: حي الرمل. <ق doubts> ما الأولى اللي كنت
0: <تصرف> اسكندرية مرة. الرمل. <تصرف طب م sight> <تصرف طلعنت> منطقة منطقة الرمل، منطقة الرمل الرم المساجد عارف. كثيرة بجوار بعضها. يعني يكاد كل يعني 10 أقدام 10 أمتار يكون فيه مسجد. يعني البعض سيؤذن على المفكرة والبعض الآخر سيؤذن حسب الوقت وهذا ما أتكلم عنه. الآن المؤذنون
1: اللي
3: على المفكرات كلهم يختلفون فيما بينهم.
0: هو كذلك.
1: وهم على المفكرات،
0: حكيت على يعني طريقة. شو الحل
1: يعني في وجه نظرك أنت؟ ما هو
0: الحل؟ أنا وجهة نظري هل يعني نطبق القاعدة اللي هي الصيام؟ مد ولا
1: ذلك. لكن المشكلة يا
0: أخي أنا أشرح لك
1: أشرح لك من زاوية أخرى. المؤذنون اليوم بل الأئمة ليسوا أئمة ولا مؤذنين، إنما هم موظفون. صح ولا لا؟ أه. فالمشكلة من هنا تبدأ. فلو كان عندنا مؤذنون بمعنى الكلمة يراعون الأوقات ويعرفون مثلاً الآن نحن مسافرون ما ندري متى يصبح يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر لكن الذي يكون متفقياً في الأحكام الشرعية سهل عليه جداً أن يعرف وعليكم السلام والمفروض في المؤذنين وآئمة المساجد أن يكونوا متفقين في الشريعة فأنت لما ضربت المثال السابق ما بين كل مسجد ومسجد كرامتر. أولاً هذا يجوز في الإسلام؟ ها؟ أول مخالفة. طيب. ثانياً، هؤلاء الذين يؤذنون في هذه المساجد، هل هم عارفون بأحكام الشرع؟ بخاصة فيما يتعلق بالأذان وما يتعلق بالإمامة. لا، هم موظفون كهؤلاء كالموظفين الآخرين بالدولة. المشكلة متعددة في الجوانب. فاذا نحن عربنا جانبا منها وذكرنا مقابلها الحكم الشرعي فلا يشكلنا الامر من زاويه اخرى لانه هذه زاويه اخرى فيها مشاكل اخرى. وهذا هو الواقع الان في العالم الاسلامي. نحن عندنا في الاردن يوجد اذان ابتدعه الاردنيون فقط انفردوا عن كل العالم الاسلامي وهو الاذان الذي يسمونه بالاذان الموحد موجود عندكم في مصر اذان موحد؟ لا وهذا من فضل الله انه لا يوجد اذان موحد الا في الاردن الاردن يؤذن انسان وربما لا يؤذن وانما يذاع بمسجله آه ويذاع الى كل المساجد فالذي هو في وسط البلد في عمان في وادي اصل والذي هو في جبل يختلف جدا بينما هم ايه يصلون في وقت واحد وانا رايت بعيني ذهبنا الى قريه اسمها الناعور في طريق الخارج من عمان الى القدس ودخلنا المسجد وهذا المسجد الاذان ياتي من عمان اذان المغرب يؤذن والشمس بعد تغرب هؤلاء يصلون قبل الوقت بينما في عمان يؤذنون بعد زمان بعشر دقائق وهكذا تختلف الامور لذلك من الخطا الفاحش جدا الاذان الموحد هذا واذا كان الشرع في كل مسجد له مؤذنه وله امامه هذا هو الشرع لكن يجب ان يكون الامام عارفا فقيها والمؤذن ايضا على الاقل عارف باحكام المواقيت مواقيت القمر. طيب الساعه أي توقيت؟ توقيت مصر ولا سوريا ولا عمان ولا السعوديه؟ والسعوديه نفسها تختلف فيها المواقيت. الدمام مثلا والمنطقه الشرقيه غير المنطقه الغربيه وهكذا. فنسال الله عز وجل انه يعلم المسلمين دينهم ويلهمهم العمل به. ونعمة. اه. كيف
2: استعمل الوقت ان هو
1: ايه؟ يعني وقت طول الوقت يعني. فالتصرف ده انا بشوف كمان ولا. ما قام على فاسد فهو فاسد ولا يستقيم الظل والعود اعوج المفكرات يجب ان لا تستعمل. يجب ان تستعمل احكام الشرعيه. الفجر معروف وقته، أكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل الأذان في مصر يؤذنون على رؤية الفجر الصادق؟ لا، إنما عرض نامه. في عمان، في سوريا، عرض في الكويت، عرض في المغرب، عرض كل مخالف للشريعة. ولذلك، المشكلة هو استقى. والعمل به ومن يريد الله به خيرا فقيه بالدين.
0: كيف؟
1: ما هيه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها الذين يذهبون إلى بلاد الكفر يعودون وقد حملوا معهم مع عاداتهم وتقاليدهم. هذا إذا بقي لهم شيء من دينهم. يعني
4: إذا مثلًا ينادي يعني البلاد أو كانت بلاد الكفر أو بلاد مثلًا إسلامية، ولكن يعني أو بلاد يعني أهلها مسلمون، فأحيانًا مثلًا يعملون هناك مركز إسلامي في مثلًا في بيللا كبيرة أو كذا. ويكون مثلا في صلاة الجماعة
1: ويكون فيها جمعة، هي مثلا مستأجرة أو كذا. فهل هذا يجوز ان إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة أو شيء؟ طبعا يجوز. لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قديما وحديثا هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات بعض الأئمة. والاجتهاد معرض للصواب والخطا ومن اجل مثل هذه الاحكام التي صدرت من اصحابها اجتهادا وليس اعتمادا على نص قال علماء الفقه الاحكام تتغير, تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام التي نص عليها في الكتاب أو في السنة فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن ونحن لا نجد في كتاب الله بل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم لا نجد شرطا لصحه صلاه الجمعه الا الجماعه وكلنا يقرا ويسمع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا به الى اخر الايه فهذه الدار او هذه الفله كما قلت استأجرت او اشتريت لاني يعني رايت انا فعلا في بريطانيا كثير من البلاد كثير من الزور استأجرت لصلاه الجمعه والجمعه بل رايت في بعضها كنيسه ضخمه اشتراها المسلمون حولوها مسجدا اه انه هذه الدار او هذه الفيلا يؤذن لها لصلاة الجمعة أو الجماعة فعلى كل مسلم أن يستجيب لنادي الله تبارك وتعالى وأن يحضر صلاة الجمعة وهنا ينكشف لي أهمية الفقه القائم على كتاب السنة ومزيته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد فقد رأيت في بريطانيا جاليات اسلاميه مختلفه باكستانيين وهنون وعرب واتراك كلهم ذهبوا الى تلك البلاد مع الأسف بكشف القوت لكن مع ذلك فهم حريصون على ان تمسكوا بدينهم فاشتروا الدور وحولوها الى مصليات والى مساجد في المسجد الحنفي عفوا معلش في المسجد الحنفي او في المسجد الذي يصلي فيه الاعناف لا تصح الصلاه فيه الا باذن الحاكم المسلم الا باذن الحاكم المسلم وإن الحاكم المسلم في بريطانيا ما في حاكم مسلم لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضروره اجتماعهم على الصلاه وفي بلاد الكوهر يحكمها الكفار. قلنا سبحان الله هذه ايه من ايات الله ان يشعر المسلمون بان الفقه المذهبي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على ان يتمسكوا بدينهم لانه صدر بظروف زمنيه وموضعيه. فكنا نرى هؤلاء الاحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي شجروها من الكفار. أنا أحمد الله انه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من اقامة صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة في شيء من هذه البيوت المستأجرة او التي اشتريت من اصحابها من الكفار.
3: لما نرجع كمان حضرتك الاجهاض على اساس ان الجنين العلم افتى فيه ان الجنين ممكن يكون في عته او في معوقه انا اعرف زوج وزوجه كان دايما كل ما يخلفوا يجيبهم اولاد معوقين نتيجه جينات معينه بالنسبه للزوج اجتماع جينات الزوج مع الزوجه دي بيترتب عليها اطفال معوقين على الرغم ان لو الزوج اتجوز واحده ثانيه والزوجه اتجوزت واحد ثاني ممكن هيخلفهم اطفال عاديين او طبيعيين فما راي حضرتك في الموضوع ده؟ اظن عن مثل هذا
1: السؤال
3: لا يعني بالنسبه ليهم في حياتهم هما الاثنين مع بعض هل الآن يسأل مسألة ثانية يعني رجل, يعني رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسمانية لها والجي والجينات الذكرية هي غير متطابقة بينهما معا فبالتالي الرجل كل ما يلقح هذه المرأة وكذا يعني ينتج ولد معوق لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تزوجت رجل آخر لأتى الجنين طبيعيا فهذا يعني الآن هل حياتهما تستمر على هذا ويصبران أم يجيز لهما شرع الطلاق أم يوجب عليهما ذلك
1: تقصد هذا يعني هو الاخ سمعت منه صراحه يعني كلمه الطلاق وانا ما سمعتها منك انا
3: بتكلم على اساس هل بالنسبه لا مش مش اجهاض انا بتكلم على اساس هل من مصلحه الاسلام او المسلمين ان يكون لهم الاطفال اللي هتيجي ويكون مسبقا معلوم ان هم هيكونوا معوقين او هيكونوا
1: انا اعتقد يا اخي انه هذا اجبنا عنه ايضا قلنا لما تحدثنا مع الاخ انه هل هذا كون الولد هيكون معوقا يقين؟ لانه العلم مش دائما بيكون يقيني والله ما ادري انت كنت حاضرا ولا لا؟ ها؟ هل كنت حاضر
3: الحته دي فعلا؟ اه بس كنت يعني انا يعني الكلام ده في حاله اذا كان احنا بنتكلم بنقول اذا في حاله اه لما يحصل حمل فعلا لكن طب احنا بنتكلم قبل الحمل دلوقتي. شيخ بقول يقين ولا غير يقين؟ لا يعني احيانا بتكون نسبتها 15
4: لواحد مثلا. اوكي ايه؟ احيانا بتكون نسبتها 15 لواحد مثلا يعني هذه الحاله ممكن تكون حاله في كل 16 يطلع الطفل طيب سالم.
1: و15 حاجة في 16 في 16 يطلع مثلا هو هذا يا اخي قلنا يجب ان يرى في هذا المجتمع الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقولهم في كمالهم الى اخره لانه هو بضدها تتغير اشياء وانا شايف انه السؤال هو هو يعني لكن ربما يكون هو في نفسه شيء زايد عما سبق بس انا ما عم أتمكن اني افهمه منه
3: انا انا يعني بالنسبه للزوج والزوجه دول أه أه طبعا حياتهم هتصبح جحيم بالنسبه لما لو هتبقى لتر اثنين أه بتبقى يعني
1: أه يعني انا شايف انك هترجع لكلمه الاخ هنا طيب حياتهم جحيم شو المخلص هل المخلص مثل ما انت اشرت انه كل واحد ياخذ سبيله فقد يتزوج هذا بزوجه اخرى وما تحصل مشكله وقد تتزوج تلك بزوج اخر وما تحصل مشكله اي هل يعني يطلق الزوج زوجته هنا ولا ما حل المشكله عندك؟ هل المشكله حل الاجهاض؟
2: لا لا ما اذا ما هو شؤال؟
3: انا بتكلم هل يعني من الافضل من افضل ان الزوج يسيب زوجته عشان ما ما يخلفش يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تكاثروا تناسلوا فاني اواهي بكم الامم فرسول عليه الصلاه والسلام بيباهي بين الامم اللي هو يعني على اساس ان احنا ناس هنبقى ااا كامله يعني اه يعني فهل هل من مصلحه الاسلام ان يجي له اولاد معوقين او معتوهين او متخلفين عقليا؟ لا ليس ما هو
1: الاسلام لكن ما الحدث هل هو الاجهاض لانك انت تبحث يعني اذا انا اعطيتها للجواب ليس من مصلحه الاسلام فما هو الحل؟ هل من الافضل
3: ان الزوج يشوف واحده ثانيه ويطلعها ويشوف واحده
1: لا لا <تصفيق> <تصفيق> الافضل لو كان عنده زوجه يعني تأثيره باولاد كاملين انه يشوف زوجه ثانيه <تصفيق> مش انه عنده زوجة بتجيب له اولاد معوقين، لو كان عنده زوجة بتجيب له اولاد كاملين، فانت يتزوج واحد يتزوج واحد ثاني عليها هذا افضل له، فما بالك في الحالة التي انت تسارعناها. أخذت الجواب بعد ولا لا؟ نعم،
2: نقول
1: له له أن يتزوج عليها، لكن قل لي الآن نحن نعالج على جاد جزئية. هذه الزوجة الأولى التي تأتي بأولاد معوقين على جمة السائل كما أنت تقول يعني هل يحتفظ بها ويأتي بالأخرى وهل يكون ولا حياء في الدين كما يقال جماعه للثانية كجماعة للأولى أم يكون جماعه للأولى مجمعت لها أقل بكثير.
0: إيش رأيها كيف هيمنع الحملة يعني؟ كيف هيمنع الحمد لو هيأتي منه؟ أنا الحقيقة <تصفيق> هو بعد هو هو يقصد هذا؟ <تصفيق> <تصفيق> لا يقصد الفراق ولا يقصد كيف الحملة؟ هو
1: لا الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من الأولى أليس كذلك؟ طيب وفي هذه الحالة لا يجوز أن ينحق الشيء من الإشحاف الظلم؟ إذا إيه ما الحل؟
3: رجعنا حيث بدأنا هذا هو صالب
1: نعم؟ انفصال انفصال كل واحد يأخذ سبيله ما في مانع الإسلام الإسلام أباح الطلاق بدون ما ينحق ظلم يعني من المطلقة وبلا إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخر والأسباب كثيرة جدا اختلاف مثلا أخلاق والأطباء اختلاف الصلة الجنسية ما في توافق في كثير من الأحيان ما بيخلي سبيلها وكل من بياخذ يعني نصيبه المهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز معليش معليش كمل كلامي لا يجوز الا اذا تعرضت الام الحيه للموت. اما الاجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز اذا كان السبب المسوغ له جائز شرعا. وهذا كل سبب يجب ان المدرسة لوحده. آه وين عبد الله؟ ما شاء الله. هل مفروض إن تأبهم يعني ما فيش رجل ما بينهم يعني رجال أم الرجال توم
2: المساء.
1: توم المساء؟ لا. كيف عايشة كانت أم النساء أم النساء كيف لا من؟ إذا عاش كان تأم النساء مش قولة إيه الله مش مقصرة والله يلا, شاعت. شاعت. شاعت.
2: يلا.